0: A pesar que el título de este episodio puede parecer un poco triste, desolador e incluso carente de optimismo, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que lo que voy a tratar de expresar en este episodio es bastante esperanzador y es el mensaje que me gustaría dar. En la informática siempre han existido tres corrientes de pensamiento que fueron descritas en el, en el extraordinario artículo de Amnon Eden y en él él describe tres paradigmas. Él utiliza la palabra paradigma. Bueno, a mí no me gusta la palabra paradigma, entre paréntesis, porque es una palabra que tú entras en ella y no, y no puedes salir. Es muy amplia, muy general y tiende a la ambigüedad. Independientemente de eso, él presenta tres constructos que vendría siendo la palabra más adecuada. Uno sería el constructo racional, el segundo sería el tecnócrata y el tercero es el científico. Estos tres constructos son una forma forma, una manera de concebir la computación. Entonces me gustaría dedicar este episodio al primero, que es al racional, al racionalista, que es el matemático, es, el, es la forma de ver la programación o la informática desde un punto de vista matemático. Es una idea, es una idea eh, explicada, expandida y divulgada por Dijkstra en particular, que él fue muy combativo para defender ese enfoque de la, de la informática y que es la idea que la programación es parte de la matemática, es una forma mucho más eh, formal de ver la programación. Y, él, y cuando, claro, cuando tú defiendes esa posición eh, hay muchos flancos abiertos. Cualquier, cualquier idea que tú propongas, Van a haber muchas objeciones, probablemente. Pueden haber unas más, otras menos, depende cómo tú argumentes tus ideas. Pero la idea del racionalismo matemático en la informática, lamentablemente, y digo lamentable porque, porque no es factible en el mundo actual, choca con, una, con la ingeniería, que es el segundo constructo, que es el, el tecnócrata. Y choca por varios motivos, porque a pesar de que por diga que el software debería construirse como se si construye un puente o un edificio en la ingeniería civil, en la práctica, en el mundo real se ha demostrado en muchas ocasiones que eso no es factible. No todo el software se puede construir de esa manera. Ahora bien, los que defienden el segundo constructo, que es el, el tecnócrata, el enfoque ingenieril de la programación, también caen en, en otros problemas. Pero bueno, ese, ese sería para otro episodio. Volviendo al tema de, del racionalismo, fue una idea muy difundida por Dijkstra. Dijkstra fue, era bastante, como mencioné anteriormente, bastante compatible. Uno puede leer sus artículos que están disponibles en, en internet. Muchas veces incluso injusto, yo creo que en algunas críticas que hizo a algunas personas. Pero bueno, él luchaba por su idea y yo creo que eso es respetable. O sea, cualquier persona que salga y dé la cara abiertamente, bueno, tiene un costo que pagar. Eso sin, sin duda va a crear un costo. Lampor ha seguido más o menos la misma línea de Daistra. Quizás Lampor, una de las cosas que a mí me agrada un poco más de Lampor... Sobre Dystra es que es un poco más eh, relajado, tiene un poco más sentido de humor. <risa> Dystra era bastante bastante serio en algunas cosas y, en, y era mucho más, menos... Era menos flexible en su pensamiento, mucho más rígido. Él no podía concebir que hayan errores o bugs en, en un software. Y claro, el tema es que en un software de de cientos de funcionalidades, de miles de líneas de código, se ha demostrado que eso es prácticamente imposible de lograr. Y Lampor, la lucha que ha continuado él, es un poco similar a lo de Dijkstra, pero él se enfoca un poco más en una distinción, y que es la distinción de programación y codear. Dos conceptos que, por lo general, en el mundo hispanohablante no se tienden a usar por separado, uno tiende a decir Estoy programando, soy programador. La palabra codiar no es algo muy común, al menos yo no lo he escuchado ni en, ni en España ni en Chile. Quizás algunas personas lo usan, pero no está muy. Eh, no, es, no es un concepto que se haya hecho cotidiano en el día a día. Entonces Lamp hace una distinción, que es la distinción de, de programar. Para el programar es pensar en el problema previamente, es decir, definir de manera formal, matemática. Un algoritmo que puede ser a través de un papel, en una pizarra, pero que se demuestre que hace lo que tiene que hacer. Y por otro lado está la parte de codiar, que él menciona que es más simple, que es más fácil, que es, más, eh, es mucho más accesible. Pues simplemente tú tienes que elegir la herramienta más adecuada, el lenguaje de programación más adecuado, y llevarlo a la implementación. Entonces, coger esa, esa especificación previa. Y codearlo. Sí es verdad que esta idea es muy interesante. De hecho, Lampor también menciona que una de las grandes falencias que tienen los informáticos actuales es su falta de, de pulcritud, carente de perfeccionismo. Y, y en parte es cierto. De hecho, yo creo que muchas veces uno lo ve en empresas por varias razones, ¿no? Por ejemplo, una de las razones puede ser por los tiempos... Por el mismo tema económico de querer lanzar una funcionalidad lo más rápido posible uno escucha la frase bueno, mientras funcione bien, vamos para adelante y claro ese, esa forma de, de ver la, el desarrollo de software es, es muy proclive a, a los errores a, a la falta de calidad entonces Lampor menciona eso ¿no? que hay una falta de rigor y ese rigor lo, lo traduce a la falta de conocimiento matemático. Claro, en parte es eso. Pero bueno, LAN por ahí también omite muchas cosas. Por ejemplo, lo que mencioné anteriormente. Tú por más conocimiento matemático que puedas tener, en, si en la empresa te están pidiendo funcionalidades en un tiempo muy acotado, es muy difícil crear especificaciones que son complejas. Uno tiene también que entender que hay especificaciones que no son simples de realizar y que por lo demás hay piezas de software, hay módulos del software, hay componentes en el software que no requieren una especificación tan rigurosa. Eso igual tenemos que aceptarlo. Porque no es lo mismo crear un sistema distribuido de un algoritmo de consenso, por ejemplo, Distribuir el dinero entre distintas personas, algo muy delicado, algo que requiere mucha precisión, mucho rigor, a crear una aplicación web que invoque a una API y que me mu muestre resultados resultado en una tabla o en un dashboard. Son dos tipos de problemas totalmente diferentes. LAM por siempre cuando habla sobre esa falta de rigor, él menciona mucho el, los algoritmos y en particular los sistemas distribuidos. En los sistemas distribuidos, claro, uno requiere mucho rigor. No podemos tolerar cierta falencia en, en la especificación. Se requiere una especificación para que podamos eh, verificar que lo que hace el algoritmo es lo que está haciendo en, en la práctica, ¿no? en, el, en, el, en el aspecto empírico. ¿eh? Cuando lo ejecutamos en el ordenador realmente hace lo que se supone que debería hacer. Si uno no hace eso, si uno no hace esa verificación, entramos en un mundo muy peligroso donde todo vale y en ese mundo donde todo vale es factible caer en la desidia en la idea de que bueno mientras funciona la cuestión el resto no importa la forma no importa solamente importa que funcione pero no, no la forma eso es muy peligroso y ahora bien ya entrando en la reflexión final que me llevó a colocar el título de este episodio, porque la programación no puede ser matemática, y es que estamos en un mundo muy relacionado con las personas, con los humanos. La matemática, tú puedes moverte en la parte más pura, por ejemplo, demostrando teorema, que existe una verdad, y esa verdad es demostrable, verificable. Pero en el mundo del desarrollo de software, esa verdad, vista casi de un punto de vista abstracto no, no es tal. A menos que uno quiera entrar en un área como la teoría de la computación, que es una matemática computacional, por así decirlo. Pero en el mundo de la ingeniería de software, el mundo del desarrollo de software tradicional, es un mundo muy volátil. Es un mundo donde estamos totalmente eh, a la espera de los juicios que hagan distintas personas, que vendrán siendo los clientes, a sus deseos, a los cambios de opinión y a todas las cuestiones que conlleva eso. ¿no? O Entonces, sea, lo que uno puede creer que necesitan probablemente no es eso. Y lo que querían en un año va a ser totalmente distinto a lo que van a querer en cinco años más, ¿no? Entonces, el software es un artefacto que está en constante cambio, es totalmente dinámico y es un dinamismo que está asociado a los deseos de muchísimas personas. Entonces, la verificación se derrumba en ese aspecto. Se, se, no puedes totalmente verificar todo lo que es el software. Ahora bien, yo creo que la verificación, el constructo racionalista es un constructo que sueña con algo muy, muy importante, yo creo que para muchos los que escuchan este podcast también lo sueñan ¿no? es la idea de que hacer el software lo mejor posible y es una idea que no se puede abandonar no, tú no puedes abandonar eso de la idea de que seas cuidadoso en el software, en sí mismo independientemente de los requisitos de los requerimientos, de las tareas que te, que te imponga otra persona. Yo creo que lo que más uno puede aprender de esa, de esa concepción de la informática racionalista es la idea de hacer las cosas bien, de intentar hacer las cosas bien a priori, de tratar de pensar con cuidado lo que se está haciendo. Y eso es algo muy bonito, Lamentablemente choca con la realidad ¿no? y eso es algo muy humano también. Uno tiene muchas veces deseos, sueños, pero que no son factibles la realidad. Se transforma muchas veces en utopías y eso genera muchos problemas. No obstante, esa idea, esa bandera del racionalismo matemático es algo que tenemos que seguir manteniendo y tenemos que seguir luchando también por eso. Porque incluso dada la volatilidad del software, del desarrollo software, que probablemente no va a cambiar en las próximas décadas, nuestra labor como informático es tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y ese es el sueño final de, de, de los racionalistas. Y hacer lo mejor posible es ocupando las herramientas más precisas que tenemos, y es la matemática. Ahora la siguiente opinión está en sus manos. ¿Qué opinan ustedes? Nos vemos en el siguiente episodio.